0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск про довольно известный проект Dissection. Вы давно просили, я давно хотел сделать, и вот и разродился, так что надеюсь, вам будет интересно. Но прежде чем начать, как всегда опционально, поставьте лайк, долбаните да в колокольчик. Ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал, я буду не против. Также не забывайте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки на Яндекс Музыке, Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. И, конечно же, подписывайтесь на группу VK Телеграм. В VK вы найдете все мои выпуски на случай, если канал забанят. И в Телеграме вы найдете довольно-таки много интересного. Не только о музыке, но и о моей жизни. В общем-то, там мы общаемся с подписчиками. И обязательно слушайте только хорошую музыку. Ну и хвой подкаст, ведь я плохого не посоветую, ну как мне кажется. В общем-то, ребят, устраивайтесь поудобнее, заваривайте черный чай или черный кофе и погнали! Итак, Dissection. Dissection — это шведская блокадет-группа из Стермстада, образованная в 1989 году гитаристом, вокалистом и основным автором песен Йоном Нэтвейтом и басистом Питером Пальмзолом. Несмотря на ряд изменений в составе, Dissection выпустили The Summer Lane в 1993 году и Storm of the Lights Bane в 1995 году, прежде чем распасться, в 1997-м из-за тюремного заключения Нентвейта за соучастие в убийстве Йозефа Мидура. После своего освобождения Нентвейт реформировал группу в 2004 году с новыми участниками, которые, по его мнению, могли бы поддержать и соответствовать требованиям сатанинской концепции dissection. Они выпустили свой третий и последний полноформатный альбом — Рейнкаус в апреле 2006 года, а затем распались в июне того же года. Нетвейт сказал, что он достиг предела возможностей музыки как инструмента выражения того, что я хочу выразить для себя и горских других людей, которые мне не безразличны. Два месяца спустя Нетвейт покончил с собой с пистолета в кругу зажженных свечей в своей квартире в Хессельбю. И Dissection выпустили несколько концертных альбомов и пишку ДСО окончательного распада и сыграли центральную роль в развитии шведского блэка и детметала, особенно под влиянием первых двух альбомов. Иногда их описывают как часть гетерборгской сцены. В 1988 году в шведском городе Стермстад была образована трэш-метал-группа под названием Sirens Ye. Ее члены были Йон Нетвейт. Оли Оман, Петер Пальдман и Матиас Мэбе Йоханссон. Группа записала единственная демо. Перед распадом, сразу же, по, по сути, в 89 году, просочетал всего год. Нэт присоединился к группе «Rabbit Scared», где Оман играл на барабанах. Нетвейт и Оман никогда не чувствовали себя очень комфортно в этом проекте, что также объясняет их недолгое пребывание в этой группе, поскольку они хотели, чтобы музыка и тексты развивались в крайне мрачном ключе. Йон писал песни и аранжировал их вместе с Олли на репетиционной площадке, но другие участники не участвовали в этом и не чувствовали, что материал подойдет группе. Осенью 89-го Йон сформировал Dissection вместе с Палмдалом на басу. Весной 90-го они наняли барабанщика «Омна». В апреле того же года была записана первая официальная репетиционная запись Severed into Shreds и разослана по подпольным фэнзимам по всему миру, чтобы отметить рождение Dissection группы, которая собиралась оказать серьезное влияние на black metal сцену, да и вообще на сцену в целом. Группа наняла бывшего басиста Сиренс Йель Мэтьяса Мэбби Йоханссона, который теперь играл в местной дэд-трэш-метал-группе Носферату в качестве сессионного участника, играющего на ритм-гитаре. Первый концерт Dissection состоялся уже в октябре 1990 -го года с участием дэд-метал-группы Entompt. В декабре 1990 -го года группа записала и выпустила демо The Grief Prophecy. Они содержали в себе три песни и также... Иллюстрацию художника, известного как Некролорд, который позже создал большинство обложек альбома Dissection. В январе 91 -го года группе присоединился второй гитарист Джош Цветслут, которая теперь имела полный состав и когда еще больше могла развить свой характерный гитарный звук с двойной гармонией, который должен был стать важной частью звучания группы. Короче, первый концерт с этим гитаристом Цветслутом состоялся в феврале 91 -го года на местной дэтметал Metal. Пати, таком мероприятии в родном городе группы Стермстаде. Поскольку демо распространялось на андеграундной сцене, французский звукозаписывающий лейбл Корпс Grinder Records предложил Dissection, сделку на записи CP. В апреле 91 -го года дед вокалист печально известной норвежской блэк-метал группы Мэйхем, покончил с собой. Об этом у меня, кстати, есть отдельный выпуск, поищите у меня на канале. Несколько дней спустя Dissection исполнили песню Мэйхем, Фризен Moon". Деда честь Дэда на концерте в Фалькенберге, Швеции, и выпустили неофициальное специальное издание демо-версии «Гриф Професси» с обложкой, нарисованной Дэдом. В сентябре 1991 -го года группа записывает три новых трека для семидюймового EP «Into Infinite Obscurity», выпущенного в декабре 1991 -го года все тем же лейблом э, «Corps Grinder Records», с ограниченным тиражом в тысячу копий. В декабре 1991 -го года Нет Вейт» и Omen также выступили вживую в Аскиме Норвегии на блэк-метал концерте, организованном Норвежским Черным Кругом, к которому присоединился Нетвейт и Евронимус, возглавляющим Круг и группу Мейхин. Кстати, Нетвейт, Оман и Евронимус исполнили Freezing Moon вживую. в живую. В 1992 году: Dissektion записали промо-ленту из четырех треков и подписали контракт на выпуск одного альбома Snow Fashion Records. В марте 1993 года группа записала полноформатный альбом The Sorber Lane, записанный и сведенный в студии Hellspawn uh, Unisound Studios с Дэном Свану. В течение этого времени участники группы, которые временно жили в разных городах, все переехали в Гетеборг после лета 1993 -го года, где они постоянно репетировали с At The Gates. Альбом был выпущен в декабре 1993 -го года и посвящен Евронимусу, который был убит ранее в том же году. Поскольку участники группы обнаружили, что репетируют все больше и больше, а Джон Цвет Слуг даже не появляется. Им даже приходилось отменить концерты, потому что он не появлялся на подготовительных репетициях. Они чувствовали, что у них связаны руки за спиной, поскольку Джон все еще в группе, и что они нич... им ничего не оставалось, как вышвырнуть его вон. Последний концерт с его участием состоялся в Осло, Норвегии 14 апреля 1994 года. В тот день, когда Цветслут был волен, Диссекшн позвали Йохана Нормана из Катанайст э, это недолговечный проект, в котором участвовал Нетвейт, Вейт, который появился днем позже и оказался достойной замены Джону, обладая мотивацией, которой не хватало как раз таки Джону. Dissection продолжали выступать живую, написали песни для второго альбома и дважды заходили в студию, чтобы записать демо-версии новых песен и кавер «Антихрист» для трибют сборника Slayer's Satanic Slaughters на лейбле Black Sun Records. В ноябре 1994 -го года Dissection подписали контракт с Nuclear Blast и сосредоточились на втором альбоме. В марте 1995-го группа вернулась в студию Hell's Pain — Unisound для записи второго полноформатного альбома Storm of the Lights Bane, за которым последовало трехдневное турне по Великобритании с Great of Fields и несколько концертов в Швеции. Летом 1995 го Нетвейт и Норман присоединились к недавно созданной сатанинской организации мизантропик Люцифериан Ордер МЛО, ныне известный как Храм Черного Света. В сентябре 1995 года барабанщик Оли Оман покинул Dissection и был заменен Тобиасом Келгереном, бывшим участником «Сатанайтеста». Он был представлен шведским поклонникам на концерте с Morbid Angel в Корине в Гетеборге 10 октября 1995 -го года. В ноябре 1995 Nuclear «Нуклеаробласт» выпустили альбом «Storm of the Lights Bane», за которым последовало двухнедельная европейское турне по Германии, а также Австрии, Чехии, Швейцарии и Швеции. И все это было в декабре уже 95-го. А также мировое турне The Lights Bane по Европе и Америке, завершившееся в 97 году. К началу января 96-го Dissection отыграли концерты в Швеции, прежде чем отправиться в турне по Великобритании с At The Gates в феврале, за которым последовал обширное турне по США с At The Gates и Morbit Angel в марте. Ну а дальше случился настоящий триумф. Вернувшись в Скандинавию, Dissection отыграли в The Rockefeller в Осло вместе с Dark Throne и Satiricon ознаменовав начало совместного европейского турне в качестве хедлайнеров. В апреле в связи с европейским туром в качестве со-хедлайнеров Dissection выпустили альбом We Are Dead Angels Life, который содержал студийную и демо-версию заглавного трека, а также другие демозаписи и два кавер-трека. В 1997 году Dissection отыграли тур Gods of Darkness вместе с Grid of Fields, In Flames и Dimmu Bargir. Выступление Dissection Dimo Bargir в концертном зале Life Music Hall в Кёльне, Германия, 31 марта 1997 -го года, было записано и выпущено лейблом Nuclear Blast на видеокассете Life Pludged Wall 2. Мировое турне Dissection по The Lights Bane завершилось выступлением на фестивале Waking Open Air, который был записан и выпущен на альбоме Life Legacy и на фестивалях Nuclear Blast. Хотя первая эра Dissection сейчас была на пике, и ситуация, по крайней мере, на первый взгляд казалась стабильной и процветающей, с пиком успеха группы, личные разногласия возобладали. Это привело к тому, что Пальдман покинул группу и был заменен братом Йона Нетвейта, Эмилием Нетвейтом, на летних фестивалях. После этого Норман внезапно исчез на несколько месяцев без предупреждения, а Тобиас прикрывал его, утверждая, что он ничего не знает, однако оставался в тесном контакте с Йоханом на протяжении всего этого периода. Предоплека этого исчезновения заключалось в том, что Йохан отвернулся от МЛО, той самой Черной Церкви, и предал его, опасаясь их возмездия. Поскольку Нетвейд был участником МЛО, Норман также покинул гис и Нетвейд был единственным оставшимся участником группы. Он набрал новый состав и забронировал студию фредман для предполагаемой записи их третьего студийного альбома. Но, но, но. 18 декабря 1997 года на Вейт и его коллега по МЛО Влад, он же Виктор Дракони, он же брат Немидиал, тогда известный как Шахин Немезис, Хашнут Шарис был арестован за убийство 37-летнего гомосексуалиста Йозефа Бен Медура 22 июля 1997 года. Нетвейт получил 10-летний срок заключения и лейбл Некрополис Records» выпустил альбом-компиляцию «The past is alive, the early uh, machine». Влад Дракони с 2005 года является владельцем торговой марки «Dissection», зарегистрированной в шведском ведомстве интеллектуальной собственности. После своего освобождения в 2004 году Netflix перезапустил группу с совершенно новым составом, включив в него только участников, способных стоять за спиной и соответствовать требованиям сатанинской концепции Dissection. Dissection записали двухдорожный EP под названием Махакали и активно гастролировали в рамках тура Rebis of Dissection. В 2006 году Dissection выпустили свой третий полноформатный альбом Rein Chaos на собственном лейбле совместно с э, The End Records. Группа следовала учениям МБО, а тексты песен на альбоме Ренкаус содержали магические формулы из Либер э, Азерате и основаны на учениях организации. В мае 2006 года, вскоре после выхода Ренкаус, группа объявила о планах распасться после короткого тура. Турне должно было включать два выступления в Соединенных Штатах, но в конечном итоге они были отменены после того, как Нет Вейду была отказана во въездной визе в страну из-за его предыдущего тюремного заключения. Группа отыграла свой заключительный европейский концерт в Стокгольме в середине лета 24 июня 2006 года. Некоторые бывшие участники Dissection перешли в другие группы, также под влиянием своих убеждений, основанных на МЛО. 13 августа 2006 года фронтмен группы Йон Нетвейт покончил с собой. Согласно шведскому изданию Экспрессом, полиция сообщила, что Нетвейт был найден сатанинской Библией перед собой, которая была пустой болтовней. В сети ложно сообщалось, что это копия сатанинской Библии. Позже участник группы Сет Тайтон подтвердил, что это сатанинский гримуар который, так как полагается, является копией Либер Азерате, написанной братом Немидиалом, лидером МЛО. Со смертью Нетвейта всякая возможность осуществить воссоединение была утрачена, поскольку он оставался единственным оригинальным участником с момента основания Dissection. На самом деле второй участник, основатель Питер Пальдман, покинул группу в 1997 году, когда Нетвейт был арестован. Metal.org отмечает, как группа смешала экстремальный стиль дэтметала и блэкметала со стилем мелодий рока 70-х годов, которые популяризовали и развивали Iron Maiden. И по словам Дэниела Экерота, группа разработала свой собственный мелохоличный и атмосферный стиль дэтметала, который сочетает в себе сильные мелодии с музыкальной брутальностью. Dissection сочли характерный гитарный звук с двойной гармонией в важной части звучания группы, и поэтому нуждались во втором гитаристе. В связи с поворотом группы в сторону мелодичного дэтметала, Томас Томпа Лимберг рассматривает Dissection как часть гетербургской сцены. Dissection были одной из первых групп, скрестивших Black Metal, мелодик Dead, и из-за этого Metal Injection описали их как одну из крупнейших групп в жанре мелодик Black Dead. Ведущий вокалист Dissection Йон Нетвейт был членом Мезотропического Люциферианского Ордена, основанного в 1995 году. Нетвейт был представлен организации «Близкими друзьями» на довольно раннем этапе. Когда полиция расследовала деятельность МЛО после убийства Йозефа Бен Медура, они допросили ее бывших членов, которые описали организацию и рассказали об оккультных церемониях, на которых они присутствовали. Ритуалы включали медитацию — призывание демонов и жертвоприношений животных, ну, то есть кошек, которых покупали по объявлениям. В течение недели предшествующих убийств Йозефа бен Медура, Влад становился все более экстремистским в своих выступлениях, и идея совершения человеческих жертвоприношений с последующим массовым самоубийством подробно обсуждалась. Во время встречи у Натвейта был составлен список возможных жертв. В нее входили бывший Последователь, который дезертировал участники группы из Dissection и даже девушка на Твейта. Нэтт сказал МЛО в интервью. МЛО — это гностический орден хаоса, который ищет истинный свет Люцифера посредством изучения, развития и практики всех темных гностических и сатанинских металлических систем. Наша цель — создать синтез между темными традициями всех эпох, создав таким образом оккультные ключи, которые открывают врата в грядущий бесконечный темный эон. Мой статус в ордене – это полноправный член второго ранга и жрец Сатаны. Чтобы стать кандидатом, нужно прежде всего уже быть антикосмическим сатанистом и активно практикующим черным магом. Он, она должен всем сердцем сочувствовать и разделять человека ненавистнические и антикосмические ценности ордена а затем быть готовым посвятить все свое существование следованию своей истинной воли в соответствии с темными богами. Стать посвященным — это долгий и трудный процесс, который может занять несколько лет. Некоторые члены диссекшн были очень вовлечены в человеконенавистнический люциферианский орден, и бывший басит Хаакон Форвальд из дисциплин, ушел из диссекшн, заявив, что отчасти это было сделано для того, чтобы сконцентрироваться на своих эзотерических исследованиях. В общем, мы видим, что диссекшн — это коллектив очень оккультный, и то, что вокалист покончил с собой, и какие идеи он проповедовал, ну, как бы это его дело. Это часть культуры, это имеет право на существование, но в плане оккультности я скажу, как бы, я верю в то, что ну, лично я, это мое мнение, пусть меня сейчас закидают э, с санми тряпками и так далее, но я верю в то, что Бог есть, и это не то, что нам показывает там церковь и так далее, э, Бог существует, но это то, во что верит каждый из нас, у каждого он свой, это... Возможно, не всего, ну, в понимании, поскольку я технарь, закоренел, это некий эфир или какая-то энергия, которая управляет всем вокруг. Вот это есть бог. А как его уже олицетворяют люди и так далее? Ну, у каждого свой подход. В любом случае, что-то, да, существует. Иначе, ну, в реальности как сотворилось это все. Энергию можно считать божественной. Да, все что угодно можно считать божественным. Ведь наши предки обожествляли природу, обожествляли там, природные явления, камни, катаклизмы, придумали богов, э скандинавы, мы. Наша культура похожи и язычество же взялось тоже не просто так. Людям нужно верить и объяснять то, что происходит. Поэтому Бог есть. А какой он? Он у каждого свой. А сейчас давайте послушаем один из треков «Диссекшн» и... Продолжим. Ну а сейчас, когда вы прониклись сей прелестью и чернотой, давайте перейдем к интервью по классике. Оно было взято у Нэтвейта весны 2003 года. Вполне естественно, начнем мы с замечательного возвращения на метал-сцену. Кроме недавнего вышедшего лайф-альбома, ты, говорят, сейчас занят работой над новым материалом, который выйдет уже в следующем году. Привет. Э, да, совершенно верно. Первым делом следует сказать, что выпуск Life Legacy — это своеобразное подведение итогов, это финальная черта, знаменующая окончание первой эры истории коллектива. Life Legacy — это, с одной стороны, дань главному прошлому, а с другой, э, ну, как бы, приветствие следующей эпохи. Ну, хейл выступлению новой эры мрака и великому возвращению Dissection. И сколько бы времени мне не пришлось провести в заключении, пламя Dissection никогда не переставало сжечь мое черное сердце. Сначала музыка рождалась и формировалась у меня в голове, потом снова получив свою гитару, я смог работать на более материальном уровне, воплощая новые идеи в звуке. Меня вдохновлял жар будущих побед, а сила черного пламени согревала мне душу, не позволяя впадать в отчаяние. Коинсистенция сатанинской власти, жгучий внутренний порыв псили, соединение антикосмических сил — вот мои главные источники инспирации. На настоящий момент я завершил работу над 11 новыми песнями для будущего третьего студийного альбома, который будет записан в следующем 2004 году после моего освобождения из тюрьмы. Новый материал представляет собой более сложный, эволюционирующий, но все таки моментально узнаваемый, характерный диссекшеновский саунд. По сути, это совершенная антиархетипичное выражение сути dissection. Остался год, и наше пришествие на сцену будет намного более масштабным, чем вы можете себе только представить. Я вам вещаю это. А кто войдет в состав нового варианта команды? Я слышал, что барабанную установку займет «Фауст», да, с гордостью могу подтвердить, что Фаус стал официальным драмером Dissection. Мы с ним знакомы довольно долгое время, с начала 90-х и в течение всего периода, проведенного за решеткой, когда мы не переставали общаться. Ну, правильно, что там еще это делалось, кроме как переписываться с норвежскими товарищами по несчастью. В итоге было решено, что после своего освобождения Фаус станет участником группы, что он, собственно, и сделал. Я на 100% уверен, что... Варк э, ну как нельзя гармоничнее вольется в состав группы, став неотъемлемой совершенной частью диссекшн. Он невероятно талантлив, как барабанщик, представляющий необычно мощную технику игры, и кроме того, он отличный друг. У нас немного общего, мы оба пришли к пониманию некоторых вещей тяжелых и вполне себе непростым э, путем, кстати говоря, э, испытав много трудностей, но в то же время существенно закалившись. И став сильнее. В наших душах кипит непреодолимое желание мести и власти, которые будут э, воплощаться и в будущих работах Dissection после нашего победного возвращения в следующем году. А что касается остальных участников коллектива, то я пока еще не готов представить их всех официально. Еще не все дополнено известно, и единственное, о чем я могу говорить сейчас, это требование к возможным претендентам на роль частицы темного ядра dissection. Все они должны обладать, во-первых, превосходными музыкальными умениями, а также, во-вторых, великим стремлением к прогрессу и совершенству во всех своих деяниях. Они должны быть на 100% готовы воплощать и представлять антикосмическую и хаос хаосгонотическую концепцию, лежащую в основе команды. Как известно, все составляющие нашего мира представляют собой единство, сущности и формы. Так вот, для диссекшн э, первостепенную важность представляет именно суть, то есть ядро, дина... Динамичные потоки темной энергии, воплощенные нами звуковой формы. Я сделаю все, чтобы новый состав группы оказался самым сильным, самым совершенным и самым подходящим для исполнения нашей миссии. И, кстати, репетиции начнутся уже в этом году, так-то. Какие грандиозные планы! А собираешься ли ты издавать материал, который записывался группой в 97-98 годах перед тем, как ты нажил неприятности на свою голову? Или тот период закрыт для всех нас навеки? Мы действительно работали над записью альбома в 98-м, но поскольку в том году я чутился в тюрьме, планы полностью изменились. В наш будущий студийный альбом вошли некоторые идеи и наработки 5-6-летней давности, но поскольку с тех пор прошло немало времени, работа над материалом тогда находилась в своей начальной предварительной стадии, Все это было существенно переделано, переаранжировано, передумано и тщательно, взросшено, выверено и доведено до состояния совершенства. Таким образом, можно сказать, что наш будущий альбом совместит вещи, созданные до и после моего заключения. Если ты не против, хотелось бы узнать побольше о твоей деятельности в составе МЛО. Каковы твои обязанности, твой статус в этом Ордене, и каковы твои цели в свете активности данной организации? Всякий ли сатанист имеет право стать частью МЛО? Э -э я являюсь частью мизантропик Люцифериан Ордер, начиная э -э с 95 -го года. МЛО — это хаос гнатический Орден», признанный внести истинный света Люцифера методом изучения, развития и практического применения всех темных, гнатических и станинских магических систем. Моя цена огромна для работы в этом коллективе, и моя цель неразрывно связана с общей целью ордена. Это синтез темных традиций, практиковавшихся в течение всех столетий, поиск ключей к оккультным знаниям, способных. Отворить врата вовне и, как бы это сказать, поприветствовать, наверное, наступление бесконечного века мрака. Ну вот и все. Мой статус в этом ордене можно определить как полноправный, посвященный второй ступени и жрец сатаны. А чтобы стать одним из нас, необходимо быть сатанистом со сформавшимися антикосмическими взглядами и большим кругом познаний в области учения тьмы, а также являться активно практикующим черным магом. Уступившим в наш круг, должен полностью разделять мезотропическую философию Ордена, понимать суть его антикосмических ценностей, а также быть готовым посвятить остаток своих дней исполнению своей истинной воли и согласованию с волей черных богов. То есть я хочу сказать, что вступить в Орден может каждый, разделяющий наши взгляды, однако подготовка к этому является долгим и сложным процессом. Иногда она требует несколько лет и даже десятки лет. А если все так серьезно, как ты сам туда попал? Если верить некоторым источникам, ты был одним из основателей ордена. Правда ли это? Нет, друг, это неправда. Я не организовывал МЛО, хотя действительно пришел туда на довольно ранней стадии его существования по протекции своих близких друзей. А имеет ли ваше представление о сатанизме что-либо общее с религиозной системой Антона Лавея? Лавей создал безликую, бесхребетную, адиматичную, пацифистски-атеистичную форму того, что он назвал сатанизмом. И это бесполезное учение. Оно не имеет ничего общего с истинным сатанизмом, своем первоначальном и настоящем ключе. Ну, короче, нет. Это вообще никак не связано. А есть ли правила, которыми должен руководствоваться, как ты говоришь, истинный сатанист? Какими правилами руководствуешься по жизни ты сам? Ой, ну это философский вопрос. Ну, знаешь, моя истинная Оля, вот весь мой закон, и следуя ему, я буду безжалостно наказывать любые нарушения оного. Я выбрал путь э, сознательной и самоотверженной борьбы против э, космической тирании, которая Починилось все человечество, починилось по своей воле, кстати говоря. Я отказываюсь быть слугой космического порядка и признавать себя созданием, ну, кого бы то ни было. Оказываюсь, отказываюсь быть пассивной жертвой, определенной звездами судьбы, сковывающей всю жизнь и ослепляющей ложью и фальшивыми иллюзиями с целью подчинения и системного контроля. Как бы исповедуем, но антикосмический сатанизм предполагает противоположность тому, что добывается давлеющая сила, космос, посему являясь революционным, элитарным и неестественным. Антикосмический сатанизм — это темная, опасная и революционная тропа сильных э, тех, кто своей волею, э, стремлением и просвещением к освобождению отказывается принять наследственное ермо человечества. Я выбираю путь становления в вечность сознательного отречения от всех заранее предписанных условий существования в пользу абсолютного самоформирования, наверное, в соответствии со своей истинной волей, свободным от всех сладостей и цепей, связывающих нас с планом космического создания. С космической точки зрения эта воля к власти и вечному установлению видится неестественной, поскольку она ведет к очистительной тьме неизвестного, находящийся вне гармонии с космосом и имеющий своей основой сильный антикосмический импульс. Этот импульс является экстернальным проявлением внутреннего черного пламени и может быть определен как наш бог и идеал Сатана, Люцифер, Сет, да как угодно. Я воспринимаю сатанизм как дикую и хаотичную силу, безжалостно ломающую все статичное и бессмысленное все формы нашего существования. Она способна вернуть мироздание, космический порядок назад к гис гисформенному хаосу, из которого они и произошли. Люцифер — это мой идеал. Архетипичное представление духовного просвещения и прометейской жажды познания. И посему, следуя ему, я должен стремиться к мудрости, борьбе и освобождению. Антикосмический сатанизм представляет собой ультимативную революцию против... Далеще космической власти против установленного космического порядка и надо сказать, я действительно верю, что его возможно уничтожить, не свергнуть навеки. Однажды грядет предсказанный день гнева и Рагнарёк, грубо говоря. До того момента я ставлю своей целью укрепление собственной силы разжигания внутреннего черного пламени с тем, чтобы оно становилось больше и сильнее. И в итоге моя сущность воссоединилась с экстремальным источником. Иными словами, моя антикосмическая философия, убеждающая и идеализирующая все, что я, все чем я интересуюсь, имеет эм, своей основой в борьбу за бесконечную свободу духа и возвращение к хаосу. Развернутый ответ спасибо, я правда мало что понял, но, в общем-то, часто ли ты чувствуешь непонимание стороны окружающих с таким подходом к жизни? Да, безусловно, раз даже ты не понял. Но провозглашаемый мною антикосмический сатанизм никогда не был в философии апатичной серой массы. Это элитарное движение для тех, в чьих душах горит божественная искра пламени Люцифера. И мнение всех остальных мне безразлично, если честно. Не могу не вспомнить, кстати, твое мнение относительно огромной части Black Metal сцены в прошлом, действовавшей под черным знаменем сатанизма оккультизма, язычество и еще много каких э, измов, э, а недавно сваливший фашистско-нацистские лагеря. Как, по-твоему, можно серьезно воспринимать подобных идеологов? Вот, кстати, вообще отличный вопрос, я его ждал. По моему мнению, принадлежность к определенной расе или национальности никогда и никого не делала сверхчеловеком. Обычный расизм или национализм есть, и э, это не что иное, как э, проявление очередной стадной ментальности безголовых людей, которые, не имея достаточно веских, логических обоснований и причин, серьезно заблуждаются, считая себя выше таких, как они. Это идеология для бездумной толпы скота, не способной и не желающей достигать каких-либо духовных вершин, ментально-пассивной, умственной, недоразвитой и следующий удару хлыста своего вожака и хозяина. Истинная элита делай, э, делает, создает себя своими силами. Принадлежность к ней не передается при рождении или как-либо еще. Суть элитарности в перманентном активном становлении, а не пассивном существовании. Элитарность — это результат прохождения сквозь суровые испытания, путь закаляющий сильных, губительный для слабых и недостойных. Поэтому в данном случае, в описанном тобой тренде, как и в любом другом тренде, нет основополагающего ядра, нет сути, есть только пустые формы и дутый имидж, не приводящие ни к чему, кроме регрессии и стагнации. Новоиспеченные нацисты обладают тем же незавидным количеством ума и знаний, сколько и былые самопроизглашенные сатанисты, абсолютное большинство которых не имело, ну, ни малейшего представления об истинной сатанистской философии. Их позерские подуги всегда выглядели по-детски глупо, потрясающе бездарно и были достойны самого отчаянного сожаления. Просто, ну, это как моральные инвалиды и недоделки. Блэк-метал сцена всегда была сборищем имитаторов и клоунов, и я даже рад, что большинство из тех, ну, как притворился раньше, теперь перестали притворяться и ясно обозначили свою жалкую сущность. Шелуха с годами осыпается». А какая часть твоей ежедневной активности посвящается музыкальной деятельности? В чем ты занимаешься в основное время? Ну, я провожу время, оттачивая свои челюсти и разжигая свое черное сердце еще большим пламенем стремления к возмездию, и абсолютной победе. Много лет прошло с тех пор, как вышел наш крайний студийный альбом, и с того момента я значительно вырос, как мне кажется, как композитор и как музыкант. 11 песен для будущего благоуформатника является результатом длительной работы, равно как и ну, константного стремления к эволюции и совершенству. Да, это, конечно, требует э, большей части моего времени. Ну что поделаешь. Или интересует ли тебя еще экспериментальная музыка, что-то в духе De Infernali, и стоит ли ждать продолжения этого проекта? Очень сомневаюсь, вряд ли «Дейн Фернали» был нужен для того, чтобы заработать денег и купить оружие. А есть ли у тебя возможность отслеживать новейшие события в металл-сцене? Часто ли доводилось слушать новые альбомы? Честно признаюсь, для меня, ну, как бы... Меня интересует металл-сцена. И наши метал сцены это наши фены. А все остальное для меня перестало нравиться или интересовать. Я давно не слушал ничего, что было бы достойного упоминания. Поэтому меня больше всего волнует та часть сцены, которую в ближайшем будущем будем создавать мы. Окей, а лирика каких вещей диссекшен кажется тебе наиболее удачной, близкой и желаемой образу? Безусловно, это лирика, написанная для нашего грядущего альбома Который выйдет в следующем году Мои новые тексты представляют собой сатанинские формулы Voices magicae — это магия произносимого слова И при помощи них я намеренно позволяю направлению антикосмических и хаотических потоков гнева богов обрушиться на нас Наша рекорд-сессия включит в себя специальные ритуалы, в результате которых самые обычные люди, все прослушавшие наш альбом, буквально почувствуют, как через них проходит передаваемая наша музыка энергия. Специальные звуковые вибрации, заклинания, слова и имена силы, используемые на нашем будущем альбоме — это то, что призвано влиять на слушающего музыку и слышащего эти заклинания. Мы не делали ничего подобного ранее, посему считайте этот шаг сознательно выбранной ступенью эволюции — диссекшн. Диссекшн — это гимн мезотропической революции, имитаторов перемен и хаос гнатического пробуждения. Окей, спасибо тебе большое за вот такое вот интервью. Удачи тебе в твоих начинаниях и ждем твои музыкальные подвиги. Да, спасибо, до новых встреч и... Да, увидимся на сцене, ждите новый альбом Dissection, это будет очень круто. В общем, ребят, вот такое интервью. Оно немножко урезанное, то есть как бы есть полный вариант, но оно очень длинное, на это можно делать отдельный выпуск, если хотите, напишите в комментариях. Но, собственно, мы видим, что чувак это очень эрудированный, и то, что он создавал, он был не просто идейным вдохновителем, он создал целую систему, концепцию, и он является основоположником формирования Dissection. Он не просто автор, он создатель. Так что очень жаль, что ему пришло в голову суициднуться. В общем-то, я думаю, он создал бы немало достойных композиций и немало годного материала, но что случилось, то случилось. Как говорит Артемий Лебедев, ну, умер-умер. В общем-то, ребят, вот такой был выпуск, вот такой подкаст. Надеюсь, вам было очень интересным. Подписывайтесь на канал, напишите в комментарии, что вы думаете по поводу проекта Dissection. А у меня на сегодня все. Берегите себе своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.